0: 欢迎收听《赵华与股惑仔》第240集。今天大盘还是非常的强哦，上涨了169点，指数已经来到一个近期的新高哦。那今天有 m s c i 的权重调整，台湾是受到两升一降，所以总体来说还 OK 啦哈。那成交量也上涨到两千七百多亿，只是涨涨涨，真的好像要低突破万五了。第二。要来攻年限了吗？哈，年限在1万五千四百点左右。当然，呃，在达人秀，如果你是看技术面或筹码面的专家们，都对于上攻到年限好像现在有一定的乐观度啦。但是如果从看基本面的哈，就真的叫做晶晶涨哦，继续晶晶涨下去。那个股其实呢是轮动的状态。我们知道十一月啊，单月就涨了十五趴，但是那个时候大概是半导体电子股比较强。那从这几天开始会发现，哎、欸，风好像有点喘。转到所谓的船产云物料上面，很多没有动的什么二线塑化、啊、二线化工啊，吼，这几天的表现都开始转强哦。好，到底我们这一波行情是不是就跟着做，做到十二月，还是我们有更聪明的方法哦？因为我不希望大家做股票觉得很害怕。那今天来的来宾，好，大家很久很久很久很久没有听到他的声音哦，就是我们的基金医生志远哥。
1: 赵华还有古惑仔朋友，大家好！不要忘记基金医生哦，要持续加入基金医生的粉丝页
0: 。他一回来就在粉丝团 po <笑>是怎样？是很怕没有经营起来，是不是？<笑>大家也可以加我的 IG <笑>。对，好，你从日本回来，是你去日本两礼拜？那你有遇到阿格力吗？
1: 没有，<笑>没有，因为我们两遇到
0: 小哥吗？你们这些坏蛋，全部都跑去日
1: 本。<笑>对，但然都没有遇到、嗯。但我觉得就是说我这次去日本的一些。感觉啦，就是说，呃，当然就是行前，很多人就说啊，你要用日本最新的一个网站叫做 Visit Japan Web 哦，做一个登录哈、哦。那很多人就是你把这些相关的你打三剂的疫苗证明往上传，然后把你一些基本资料，其实还蛮繁复的，但但是并不难哈、哦。网上也有一些呃一二三的这所谓 step by step 的这个教学。可是呢，我实际走一趟会发现说。呃，实际上用这个呢，并没有快速通关的一个效果。哎呦，因为反而呢，就是百分之九十以上的人就用都用这个，但是呢，反而你能就旅行社的朋友哈、哦，因为他他他没有，他最近都在帮客户办去日本这件事情，他反而没去过，他就来问我说，哎。有老人家要去日本，那万一他不懂得用这个 Visit Japan Web， 可不可以？其实是也是可以的。也就是说，你用过去传统纸本的方式，在飞机上呢，空姐或空少给你这些相关的入境的表格，你填一填，其实还是可以的。只是说你要记得带你的这个呃三剂的疫苗证明或数位疫苗证明，或者是你的 PCR 的一个证明，这样子你还才可以入境。那几个方面就是说，我觉得日本呢。呃，我觉得有一些地方真的人非常的多，但是我有一些朋友说，其实跟所谓的疫情前还是差蛮多的，因为我这一次呢是算是在枫红的季节去，因为我一直都有梦想，就是在枫红的季节去京都赏枫这件事情哦。那但是呢，也就是这个时间点其实是很忘记跟你平常所谓非樱花季、非枫叶季呢是差蛮多的。他们就我讲就是说。呃，我觉得像蓝山啊、清水寺，真的人山人海，他们都说，像清水寺，他们说根本就是呃日版的所谓的离太远，哈、哦，真是摩肩擦踵、哦，我真的觉得蛮急的。可是他们说，跟所谓疫情前哦，陆客有在那边的状况来讲的话，还是少得非常的多。所以呢，其实这段时间呢，我会觉得说。日本的这些相关的这些观光正在恢复当中，但是呢，少了陆客还是真的是差了蛮多的
0: 。好，这个刚好我们昨天节目因为白纸革命的关系，稍微聊到朋友去欧洲、去日本都没有陆客。嗯，好，那呃，说实话也算是一个比较清爽的状态。呵呵对，好、哦，但是如果今天呃中国政府还真的轻易的解封了，嗯，那这个病毒就有可能会快速的传出来，因为他们的疫苗普及率还是相对蛮低的。对，好，所以志远哥。呃、回来第一件事情是告诉我们说不会啦，不可能现在就有什么解封政策，对，一样还是要等到我们网传的明年三月、嗯、才有点机会<笑>
1: 、哦。主要几个原因呢？哈，第一个就是说，呃，我们看这个大陆的解封，不要从单一的，因为很多外媒我觉得他们解读，因为中国大陆它并不是一般的民主国家，所以我们真的没有办法用一般民主国家像我们台湾一样哦。呃，习近平有可能因为几张白纸就这样下台嘛？我觉得很难。哦，第二个就是说，如果真的是疫苗像科兴国药，我觉得他们还会觉得说，你觉得我们科兴国药没用，那你们 B N T 跟莫德纳真的有比较有用吗？那些欧美国家还不动不动是几千万或几亿的人口染疫，所以这件事情我觉得说，就算他们要呃重新注射这些欧美的疫苗，也要时间，对。那另外一个就是，我觉得他们已经在预做准备了，因为他们在做所谓的方舱医院。这件事情其实我就是告诉大家说，他有在预做准备，但是不可能是现在。为什么？一旦开放之后，如果以我们现在台湾或全世界的这个确诊率来看的话，我觉得大陆动不动大概就会有四五亿以上的人口会染疫。你可以去想象，这四四亿多的人口，然后他需要医院，需要药物。那么可能它会引发更大的一些民生上面的一个问题哦。那再加上就是 说， 国务院总理新任的李 强， 他也应该是要到明年的两 会， 也就是二三月之后才会接任。所以 呢， 我觉得这段时间 呢， 他也是在做预做准备啦。所以我觉得我们在看待这个所谓中国解封这件事情 呢， 可能真的需要有时 间， 因为他毕竟是一个。大的很大的国家，其实像大象一样哈，没有办法这么灵活，所以呢，可能在看待这件事情上面来讲，还是要一点耐心。嗯
0: ，我觉得它还是比较牵涉到内需消费的部分。对，因为如果说是工厂开工，我觉得他们会在这个景气严重下行，然后太多人就是没有办法拿到工作状况下，我觉得工厂开工应该会有一些条例，让他们可以比较顺利的开工。对对对对但对于大家出入的自由消费，然后或者对自己荷包的恐惧，哎，因为你弄久了，事实上你收入会下降，对，收入下降，你对消费就。更谨慎，还不是说你出不了门的问题。对，好、哦，出不了门，当然你就可能觉得不用买新衣服，不用换新手机，这是其次。嗯、可是你会对于自己消费未来的恐慌感，嗯、对，那个绝对会让消费更萎缩
1: 。出不了门就赚不了钱嘛、嗯，对不对？不可能在家上班嘛，嗯、所以我觉得这件事情来讲，嗯、我觉得他们已经有做一个审慎的一个评估。
0: 嗯，好，所以我们可能要对中国的经济比较乐观的话，还是要等到他们的解封政策比较明确一点啦、嗯。因为我朋友最近在抄底，<笑>一直觉得入股最差就是这样。对对，但我我自己个人是因为我觉得这个市场我比较看不懂。嗯，所以我入股方面的，像 ETF 我就比较不会琢磨。对
1: 、嗯、我自己也是这样，因为过去来讲，我曾经有长期投资一段时间的中国的一个基金，但是后来发现说它很多一些。啊，结构面其实已经出现很大的一个转变，而且它没有办法达到过去这种所谓的很特别的新市场，每一年都可以呈现五个 percent 以上的这样的一个高速经济成长。所以，我呢，我对中国的市场也出现了一个比较大的一个变化，因为。呃，它在结构性调整上面来讲，不如预期的顺遂，而且在疫情之后呢，我觉得就是说，它在调整上面来讲，也没有应运的来得这么好哦。特别是这一次，就是说，呃，这所谓的动态清零影响的，其实不只是中国的经济，还有全球很多产业的供应链这件事情，也是让我觉得，就是说，可能在这件事情，还有包括对全球景气来讲，还有一个阵痛期。但是就投资面来讲，的确是说。中国股市真的，如果你就绝对位置的位阶来看的话，真的是非常非常的低哦。很多新兴国家体质比它差的都已经涨翻天了。你看那个巴西、印度哈、哦，那真的连印尼今年都都都逆势上涨哦。所我近期越南比较
0: 辛苦了。对对对对
1: 对，所以呢，它它当然越南至少还有经历过多头。对对对。所以这个这段时间，我觉得是中国股市会调整，当然会比较辛苦一点的。地方，但是呢，如果说呃比较长期，如果真的中国慢慢的有所谓的解封的这样的一个消息出来之后，我觉得的确来讲，它有一个技术面反弹的一个这样的一个行情，那能不能延续呢？就看我觉得为什么每一次一些重要的会议，包括二十大，还有所谓的每年的两会都很重要，就是说这个新的领导班子，因为中国是很重视所谓领导这件事情啊，新的领导班子他要。哦，他们政策面他们叫出台，哦，就把政策端出来，政策牛肉他们叫出台，什么政策要出台这件事情是很重要的。那么，我觉得我个人觉得说，明年二三月两会之后呢，李强会出台的政策一定会非常的多，因为第一个他是接任李克强，而且新任他又要解决中国经济跟所谓的呃青年解封的这件事情的难题的时候呢。相关的政策绝对不会少，我觉得还是蛮值得期待的
0: 。嗯，好，不过就是要再等一下啦。嗯，好，喜欢抄底的人，如果你小资金，我们是没有什么意见呐。哈、嗯，我只是讲刚才个人是对于、呃、中国大陆整个股市或政权的方式，我是比较小心的。对哦，好，然后但是位阶也确实非常非常低。嗯，好，不太可能一直让自己这样子下去因为会变成美国独强。嗯<笑>其实曾经一度是希望美中有一点抗衡的力量，是哦，不然的话，你看这一次，其实美国用一些货币政策或是制裁手段，嗯，其实然后中国自己有疫情这个风控的问题，嗯哇，真的是把整个景气打得很很惨，很惨，对对对，对好，所以如果今天呃，台湾的相关个股也是在做中国内需市场相关的、嗯，我觉得也是要注意一下，他们可能会在第四季有相当糟糕的财报，嗯嗯，哦，这个、嗯、这个还是得提醒大家，<笑>但是因为我们第四季的财报跟整年的年报到明年。三月才会知道，嗯，好、哦，所以现在叫做财报空窗期，是这段时间就是有梦最美，觉得落地啦，觉得最快过去啦，题材
1: 面就会长
0: 一堆这样子、哦。对，其
1: 实我在国外的时候，我在日本的时候啊，我觉得呃，整个所谓信心面的转变呢，原本都大家很乐观的，就是从。八神开始投资台积电这事情被揭露之后呢，我觉得整个台股的气氛就变得非常的一个不一样啊。那我在节目中有提到，就是说，呃，我们在投资的过程当中、哦、呃，它是一个锦上添花哈、哦。我觉得应该是讲，就是说，你你这个东西你在投资的过程当中哦，不应该是因为这个消息面哦，原本假设你原本看好台积电的话，你是做一个长期性的一个投资，因为看好它，因为我很多。哦，来宾啊，包括我自己也在达人秀讲过，包括台积电的一个基本面跟整个景气的一个循环发展也好，你是一个长期看多、做一个长期投资的，那你就应该持续用这样的一个方式持续的一个投资，而不要因为说啊，在三 F 的报告里面，那个这个八神买了台积电，所以你就哦热血澎湃这样子我觉得也不要这样子，因为等你到下一次，他有可能会再出脱，但是可能你知道他出脱的时候。时间上有一个落差了，所以我觉得你也是要注意一下。像之前，我觉得像比亚迪也是因为巴神投资之后也涨过很大一波啊，嗯，对。但是你看这一波，他就已经把比亚迪给卖掉了。所以我会觉得，就是说，投资家即使像巴神这样子，他也是做一个投资，不可能就是长久完全的都会买进这个持股哦。当然，我们希望说他能够像。苹果一样啊，拥有长久的把它当做所谓的一个长期的一个持股，但是我们还是要有这样的一个概念說，说呃，我们随时随地就是依照的基本面，还有自己的一个投资节奏来做一个投资
0: 。其实巴菲特对科技相关类股是不信任的啦，嗯、哦，他买的真的除了惠普，然后苹果是很长期持有，甚至可能报上报下，中间也不是没亏过钱、嗯，但可以报很久。他其实之前买科技类股，尤其像是这种半导体比较先进的，他都。其实状况都不太理想。嘿嘿好，那当然我们之前也有分享过，台积电去美国设厂，可能对它长久的利润来说会是一个很大的压力，就是毛利率应该会降得蛮凶的。嗯、它十二月初就会有一个美国厂动工的记者会，专门否美国媒体的。但是东森财经有特地派一组记者去，台、嗯、湾没有什么媒体去，因为他邀的是美国媒体，有点像是美国新闻这样子。哦、那大家就为了画面很烦恼，因为他现在那个厂就在沙漠里面，其实就是沙漠里面刚盖起来一点点动工而已。对，对没有什么漂亮的厂，没有像台湾这种金圆厂那么漂亮的画面都没有。好，那当地也传出工程师去觉得，哇，美国人都不愿意轮大业，嗯、还是要台湾去的工程师轮大业。然后那个土质地质，其实，在对盖厂来说都不是非常的 friendly，、嗯、有很多成本上的考量。好，这个是比较负面的看法。但当然正面就是说。为什么巴爷爷要买？因为巴爷爷认为它会变美基店。他如果变成美基店，两岸的风险它就会变得比较低。那如果我现在给你十倍本一比，如果没有两岸风险，我愿意给你三十倍。<笑>那就可以 cover 你毛利率可能减半的问题。所以可能同样一个事情有不同的面向解读。对。但最重要就是心里面觉得什么哪一派也听得下去，嗯哼，好，像可能对我来说，我觉得他一定一直搬到美国，对我来说就会是一个长期比较大的风险。那、嗯、当然别人看到，就会是觉得他是一个长期比较大的机会，是，哦，这个就是看个人。所以如果。与其这样子压台积电，我还是会比较宁愿买半导体指数。嗯，对，對因为半导体指数整体来说，不管谁消谁涨，未来的三五年都应该是往上走的。
1: 对，因为台积电我们有讲过，它是护国神山群里面的圣母峰。嗯，那我自己的话，我也我我也比较倾向，就是说像兆华这样子，如果我看好的话，我觉得它是用一个族群类的，用类似像像台湾有现在有很多很好的这些所谓的半导体 ETF， 我觉得你都都是可以拿来做一个考量，就比较不会陷入。单一个股的风险，因为像你看，即使像圣母峰，人家要攀爬的时候，也会觉得，哦、呃，你也是要看天气的。有时候它它山顶上面的气候的一个变化也是很大的，气候不好的时候也是大风大雪的，所以我觉得这个还是要特别的一个注意。
0: 然后最近我觉得有一些比较有趣的现象哦。以前我们讲债券的时候，真的是比较没有人听的。哦，对。好，然后当然在呃，美国十年期公债值利率到了四点二以上，哇，那个史上罕见的时候对对，我们在讲的时候，呃，我觉得那时候询问度也没有高，非常高。可是最近可能因为公债值利率有一点回落、嗯，大家发现人都是这样哦，股票涨了、嗯，债券回温了，嗯，然后就会有点担心说啊，现在。再不买会不会有点来不及
1: ？我这边要跟赵华分享，因为刚好我我特别跟制作人说，哎、欸，我今天找点题目题目题目早点给我，嗯、因为你要干嘛我？我中午的时候刚好跟<笑>呃几一家投信业者做一个参叙，然后其实呢，跟他们那个债券部的一个主管就有聊到哦，他们跟我讲说，他们的所谓的内部的研究跟他们的估算，因为他是算是长期在固定收益里面就是耕耘的非常久的。哦，他们内部的预估呢，以这个长天启公债来讲的话，他们预估说大概三年会有四十个 percent 这样的一个潜在报酬率哦，但是。我还是告诉大家说，这样的一个估算就是说，不是说你现在去买债券或债券基金的话，你就马上会获利。他们自己也会评估，就是说，如果现在进去的话，因为联储会会持续升息嘛，债券价格还是会波动，所以呢，还是有一段时间你可能需要忍受所谓的债债券叠价的一个损失。但是长期来看的话，他们在所谓部件基金的时候，现在怎么做？第一个，他们短中期的债券都有，因为短期的债券呢，我们有讲过，其实对汇率是比较敏感的；长期的债券对利率的部分是比较敏感的。他们就用这样的一个方式来做。那么先期呢，他们先怎么放？呃，在还没有部件完整之前呢，先把它放在所谓的美金的定存里面，光美金就有差不多有四个 percent 以上的这样的一个一个利润了，利息了嘛？那之后呢，他会慢慢做所谓的部件债债券这样的一个动作，所以我这也是提醒呃，我们在几次在达人秀或者是古惑仔提醒投资朋友，就是说，呃，就一个中长期的观点来看的话，为什么这个时候要提醒大家特别注意债券的原因，是因为连总会在升息到顶的时候呢，它就不会在虽然说不会这么快的哦、呃、降息，不会那么快，但是殖利率的特性是这样子，当。联总会停止升息之前的几个 月， 殖利率大概就会到顶了。然后之后 呢， 就算联总会不再升息之 后， 它慢慢就会开始往下 降， 这时候债券的价格就会往上升。然后 呢， 之后 呢， 等到度过了所谓的呃通膨也下来 了， 景气也转好 了， 这个联总会就是要干 嘛？ 就是要做降息了，降息就是对债市最好的一个利多、嗯，所以我们这边也是给大家一个概念，就是说从一个中长期的观点来看的话，如果你觉得说股市的波动太大，你也看不太懂的话，我觉得对固定收益的投资朋友，你可能可以去看一下这些所谓的长期债券型基金哦，会比过去你比较着眼在所谓的。非投资等级债券基金会好一点
0: 。嗯，好，那刚好因为有一个听众也在问债券 ETF 的请教，他问的呃方，他问的几个问题都比较基本，我觉得应该可以蛮快速的做一些答复哦、嗯。他说想请教节目提到呃升息后期可以开始布局债券，其实现在就是一个升息后期了。对，好，当然你第一个问题是散户是不是很难直接买美债，只能从 ETF 下手？我觉得倒不是散户的问题，是直接买美债有。资金上面的一个基本门槛。对、哦，好，呃，如果有兴趣的话，我觉得您可以。当然我，我我本来应该先把你找到哈，就找到到，在哪几集<笑>其实我们已经讲过这件事情了。那基本门槛事实上现在也有逐步的放低，以前可能你以为要什么三百万、几百万，现在好像几十万也就可以直接买美债，你可以问银行的利专，对不对？但是如果你觉得单买单一债就很麻烦，因为你买的话你要到期还本嘛、嗯，你要放那么久哦，买十年你就最好放十年哦，哈，那不然的话你还会在那个债券市场你还要做进行交易嘛、嗯？那方便的小资主当然就是买债券 ETF 啊，三千块两。千块你就可以开始做了嘛、嗯？嗯、哦，然后第二个是问短天期，哦，三年到长天期，十年、二十年的 ETF 商品都有差异在哪？建议以哪种为布局的主要标的？嗯、哦，好，这个等一下好，我们再来讲一下。好好，然后再来的话，布局长期股债配置，除了降低风险，有什么利息收益？第三题也很简单哦，当然你会有债息跟股息的收益。好吧，那在洗的高低、股息的高低，你可以去就你的标的做参考，每一档可能会有点不一样。那我们常常会讲是，呃，目前十年期公债，我们认为是几乎接近于零风险的利率。前一阵子有到四点二嘛，最近跌下来也有三点七、三点八，嗯，哦，就已经算蛮不错了。嗯、那更别讲美国有很多投资等级的公司债，现在一度利率可能有到五趴。哦，对，好、哦，好。那我觉得我们就主要回答第二个嗯，可能很多人对于短天期跟长天期的债券 ETF 到底要选谁，可能会有点 confuse。嗯
1: 哎，我们几次有在答案秀秀出来，就是说债券型基金不是全人都跌哦，因为债券的价格的理论是说，殖利率上扬，债券价格会下来这件事情。可是我们看今年以来，其实短债基金表现的是一个比较好。对，第一个它的所谓的资本利的跌损的没有那么多。嗯、第二个它有一个汇率上面的优势，所以撑起了这个短债基金的这样的一个报酬率哦。那所以说，如果你短期在联总会升息还没有。结束到顶之前呢，短期我讲短期哈、哦，可能在明年第一季之前的话，短债会比较有利一点。好，短长债的话，还是可能会面临一些所谓叠价损失，但是有多少这个就很难讲，因为看市场对于长期利率的变化，还有联总会利率决策会议决定而定。特别是十二月十三号、十四号要决定到底是两码还是三码，现在好像倾向两码的几率是比较高的哈。那么再来就是说，长债的话呢，也就是说明我们刚刚有讲过债券的一个特性，就是说，长债的话，十年期呃以上的一个债券的话，哦，可能它在到顶之前几个月呢，殖率到顶之后呢，就慢慢就会下来了。它跟联总会升起的这个步调不一定是亦步亦趋的，这个要特别的一个注意哈。那么另外来讲的话，你要留意说整个呃经济的一个变动的话，其实就是跟联总会的这个利率决策会也是有很大的一个关系哦。提供给大家做一个参考。
0: 好，嗯，我们大多数可能看到长债的商品会比较多一点嘛。嗯、那长债的商品过去的经验也是它的利息会比较好一点嘛，因为你要把钱借给人家比较久嘛，嗯哦、对,对不对？哈<笑>，我然后但是我觉得有时候投资债券商品。不用那么的复杂哈，因为对我来说，嗯、十年前、二十年前算是一个标杆型的债券哈。就刚刚讲的，它比较趋近于零风险。我都说的是美国政府公债这样的等级，嗯嗯嗯那你就是看殖利率有没有到你要的那样的甜度就好了。嗯、有时候不用太烦恼，嗯、说哎，今年好像短债表现很好啊，我是不是应该充一点短债、嗯？也不用做那么短期的思考、
1: 啊。我这里补充一下，刚,刚提到就是说哦，可能看长期看好长债基金哦，并不是单纯只有在殖利率这一。快哈，因为我们在一再讲，不管是 ETF 或基金，其实最重要的是它所谓的总报酬、总回报的一个概念而、嗯啊、总回报或总报酬的观念就是说，如果这档基金有息，比如说债券型基金的话，它投资债券有息；另外一个呢，所谓的资本的利得。那为什么讲说长债基金？是因为说它息呢很可观啊，特别像这些投资等级债呢，它的一个殖利率非常的高，可能有五六趴以上。另外一个呢，就是说。其实很多法人机构现在着眼的是联总会升息到顶之后，直利率提前反映这个所谓直利率下滑的空间所带来的这个资本利的会很可观。对，所以才会有我刚刚提到，就是说有这个固定收益但。但是我我觉得就是提大家提供参考，并不是保证说一定可以达到它的目标。说所谓的三年四十个 percent， 就是说未来这三年的息，假设投资等级债都有六趴六趴六趴。哦，这样不就十八帕了吗？然后另外来讲，还有所谓的呃资本利得哦、呃，他们预估呢，大概每一百个 BP 就有差不多十五个 percent 这样的一个收益，把它全部加进来之后，再洗再资本利得加进来，他们会觉得三年可能会有将近四十个 percent。那你如果我没有讲过，如果你愿意做一个比较中长期的投资，三到五年这样一个投资的话，那股市你可能会觉得波动太大的话，那我会觉得常在这个趋势呢，因为。联储会不可能一直升 嘛？ 那很明 显， 大概明年第一季就会到顶了。所以在这种情况之下的 话， 呃， 的确在过去这一段历史的里面 呢， 你是很难看 到， 就是 说， 呃， 债券基金有这样的一个特殊的客观的一个环境。所以，我们这边也是提供给各位投资朋友做一个参考，就是说，我们着眼于债券基金呢，主要是来自于这个部分
0: 。好，还有一位乔西企鹅，应该之前也问过不少问题哈。他想问的是买，买零零五零好还是零零五六（括号复利）好？好，这边可能有点观念上的小小的问题哈。我们刚好也帮忙大家做解惑。他说：“小女子今天突两个疑惑，他说主持人和来宾有说，年轻人买零零五六不如买零零五零。”等老了之后再去买零零五六领息，不需要现在就定期定额零零五六。但我好奇，如果现在开始买零零五六，把利息滚回去本金，复利的磨砺下，难道绩效还是比每月定期定额买零零五零差吗？希望大家可以开示一下，那就可以跟你说差。<笑>不是，如果你要的是绩效，那你要理解零零五零也有配息啊。不是只有零零五六在配息哈，零零五六当然它所谓的殖利率看起来比较高、嗯，可是它的资本利得就是它整个净值的涨幅比较小，嗯、通常是这样。那零零五零可能也许殖利率没那么高，可是它的资本利得是比较多的，嗯、所以长期去回测，如果你看的是绩效这件事情，你就买零零五零，它不管定型定额单笔购入，然后你把零零五零领到的息也一样在投入，它长期绩效比零零五六来得好。好，那为什么会讲说年纪大一点再买零零五六或是所谓的高股息商品，就是着眼在它配发的值利率比较高这件事情。因为那个时候也许资本利得，就是你的净值波幅有没有在大幅增加，不是你的重点，是每个月从他身上拿回来的钱，或者每一年从他身上拿回来的钱比较充沛。好，那也是可以参考。当然，如果你零零五零买到够的份量。他的配 席， 我觉得应该也是还蛮不错的。对， 好， 所以因为乔西切 尔， 你的疑惑很简 单， 你的疑惑只是要绩效好。那绩效好，其实你可以不妨也 Google 一下，喂狗一下哈。零零五零跟零零五六两个长期绩效的比较，网络上还蛮多文章有做过非常详细的回测跟理由的，嗯、对，可以给您做参考。
1: 对，那这边可以补充一下，就是其实每一个基金或 ETF 啊，如果它都有配息的话，你都可以用所谓的股息再投资这件事情去做。嗯、可以。那刚,刚赵华其实提到，就是说，因为零零五零的话，它是市值型。所以呢，它的挑选的股票基本上是大型股，股价波动会比较大。嗯、然后，如果以过去这十几年的台股的一个表现来讲的话，大型股的表现跟零零五六比较强调未来一年的殖利率，也就是所谓的价值型股比起来的话，它相对的资本利得会比较好。所以也就是说，它的股息再投资整体的效果会比零零五六来的好，是因为它的成本股呢波动往上波动的成分呢是比较大一点的。
0: 嗯，好。不晓得这样有没有解答到疑惑？但是有时候事情也是可以往简单的看，像刚刚在问长债短债的，有时候就是想说你现在拿到这样的债息 O 不 OK？、嗯、因为你已经选择的是不管是公债或投资等级债，就等于违约率相对是比较低的。那你觉得这样的债息，你长期领起来好四趴很棒，三点五趴很棒，其实它可能就是一个好的点。嗯、那零零五零跟零零五六，如果你只是想要知道谁的绩效比较好，包括含息在投入的，那也可以告诉你，就是零零五零比较好。那、哦、你就想，那为什么还要买零零五六？对你也可以不要买零零五六，这是真的。就看
1: 你从哪一个投资一个出发点。如果你不希望你的一个投资波动太大的话大，那你觉得说这样子的一个以一个未来一年的这种股息殖利率的一个挑选方式符合你的要求的话，那我觉得你还是可以选零零五六。我觉得各有它的市场，哦、看你的一个投资方向跟你投资的目标而定
0: 那希望这样有解答到大家的疑惑啦。那市值型的好处当然就是它跟着台股大盘，或是需要你买美国市值型的，就是跟着美国的相对应的指数走，没有什么好烦恼的。對,對,对，它就是跟踪它这样子。嗯、对，而零零五六就不一定。嗯，呃、它是跟踪高股息指数，它不是跟踪台湾加权指数。對,对对，对，这也是一个很大的差别。嗯好，那今天很开心哈、哦，志远哥终于回来喽。<笑>但是我今天已经看到他又在翻他的行程了，<笑>不知道什么时候要飞出去啊，<笑>一解封，来宾通通都不在我身边。好，但是还是很开心，我们一起录了《古惑仔》，那就跟大家一起说拜拜吧，拜拜。Bye bye